0: Merhabalar, hoş geldiniz. Herkese
1: merhaba. Bu hafta...
0: E, ha, Doruk, merhabalar sen de hoş geldin. <gülüyor> ben de yana kameraya doğru kafamını çevirince... Bu hafta Aytunç maalesef e, kendi kişisel sebeplerinden dolayı katılamadı. Ben sunacağım haftalık bülteni. E, öncelikle herkese hoş geldiniz. Birazcık birkaç dakika bekleyeyim. Ses güzel mi değil mi? E, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir yandan da bakıyorum. E, önce birkaç dakika sohbet ederiz. Ondan sonra... E, Haberlerle başlarız gündeme. Sen nasılsın? Neler yaptın?
1: Valla benim için yoğun geçiyor hala. Ee, bir saat sonra e, değişik. işte avalançta zamanda stake ettiğim ilk miktar açılacak. Ee, sonra 9 Mart yaklaşıyor. Kendi yatırımlarımla ilgili sürekli bir takip içerisindeyim. <gülüyor> Bakalım. Düşüş. Kafalar karışık.
0: Vallahi. Piyasa, aslında yayından önce bilerek açmadım. Normalde hep kenar monitörümde fiyatlar açık olurdu. Yayından önce kapattım fiyat takibini. E, son özellikle 1-2 günde felaket bir düşüş yaşadık. Bilmiyorum insanların kafası felaket karışık muhtemelen. Ses güzel diyorlar. Evet. O zaman ilk haberle başlayalım. Zaten aslında üzerinden biraz zaman geçti ama e, uzun süre aradan sonra foodumuz, teper foodumuz bitti, tatlıya bağlandı. Milli ee, aynen. <gülüyor> bu hafta e, New York Başsavcısı ile anlaşma yaşadılar. Dediler ki 18,5 milyon doları verin, bu iş hazırlı bir şekilde bitsin. <gülüyor> e, ve şey yapmamak suretiyle, işlemlerin durdurma suretiyle e, bir suçluluk durumu olmadığına karar verdiler. Açıkçası çoğu insan için bence güzel oldu çünkü hani e, çok büyük piyasada bir food vardı ya acaba stable coinler arasında en popüleri Tether zaten aslında birkaç haber sonra da e, onun şeyini de gör, grafiklerini de göstereceğim ben ya acaba Tether'e bir şey olur mu Tether özelinde e, paritesi olan bir sürü borsa var en azından bunun ortadan kalkması bence birçok kişinin e, şey olmuştur kafasından food'u kaldırmıştır
1: ufak bir şey olmuştu bir, bir, bir miktar ödemeleri gerekiyordu onu da bitcoin satarak mı ödeyecekler falan diye böyle iyi bir <gülüyor> evet. haberin ardına bir, ufak bir kötü haber gelmişti. Enteresandır zaten bir ara şöyle bir haber
0: de çıkmıştı Tether kendi birebir dolar tutmak yerine rezervlerinde bir miktar coin de tutuyordu hatta bitcoin tutuyordu. İşte bundan dolayı zaten spekülasyonlar yapılıyordu. Neyse bu işin tatlıya bağlanmasına şahsen ben de sevindim. Bir sonraki haberimize geçelim. Bu e, Manigram ve Ripple Arasında olan bir şey. Bu e, Ripple davası sürüyor biliyorsunuz işte Amerika'daki Securities and Exchange komisyon Oranın SPK'sı e, Bu haberi Şey yapmadan önce ben arkadaşlara bir bilgi vereyim. Manigram'ı belki bilmeyenler vardır. Manigram aslında bir para transfer e, Hizmete sunan bir firma e, Ben bir Notlarımı da çıkardım. Bir yandan bakayım belki hani Bilenler vardır şey olması açısından Transferwise Bir ara YouTube'da çok reklamı çıkmıştır yine aynı şekilde Eğer biliyorsanız bu da Manigram'da onun gibi bir para aktarım firması Bu neden önemli? Normalde Ripple biliyorsunuz Ripple net Networkünü kullanarak şey yapıyor Uluslararası para transferinde çok Hem likidite hem de hız sağlıyor ama Manigram Bu hafta demiş ki Biz aralarında bir dava devam ediyor ya sonucunda bir şey olursa eğer Ucu bize dokunmasını istemiyoruz diye e, taktıklarını durdurmuşlar. Bu aslında e, bakma Ripple 2019 ve 2020 yılında e, Manigrama iyi para ödemiş. Lütfen gelin bizim altyapımızı kullanın diye. Ama buna rağmen e, ortada böyle bir durum var. Açıkçası yani davanın gidişatını bir şey diyemem şu anda ama. Böyle bir durdurma kararı var bir sonraki haberimize de geçelim tekrardan bu haftanın önemli bir haberi Çünkü <gülüyor> Aynı zamanda yani enteresandır beni de ilgilendiriyor fakat Daha çok birkaç istatistik vereceğim Ethereum madencilik gelirleri ile ilgili ee, Özellikle şu grafik burada arkadaşlar küçük görebiliyor Şey Küçüktür diye ben birazcık büyük bir grafiğini vereceğim 2017'den günümüze inşallah daha güzel görünüyordur şu anda Ethereum madencilerinin aylık gelirleri Grafiği bu görüyorsunuz Şubat 2021 yılında felaket derecede bir Büyük bir bar var Burada iki tane renk görüyorsunuz Ethereum madencilerinin gelirleri iki şeyden oluşur bir blok ödüllerinde Blok zincirini kendi verdiği ether Bir de o bloktaki transferlerin Transfer komisyonu Transaction fees diye geçen o pembe kısım Bu ikisiyle beraber Şubat'ta rekor kırdı. 1 milyar doları geride bıraktık. Tekrar haberimize geri dönersek. Ee, bu az önce gördüğünüz grafikte Transaction gelirleri yani transfer komisyonları bu ayın yüzde 54'ünü oluşturuyor. Yani aslında bir blok zincirindeki, bu çok enteresandır. Benim böyle bir araştırma olmamıştı uzun süredir. Blok ödülünden daha çok transfer ödülü geliri yüzde 54. Ve e, hal böyle olunca işte Son zamanlarda muhtemelen takip edenler biliyordur. Kaldı ki zaten ekran kartlarının bulunamıyor olması da bunun etkisi büyük. Ee, felaket derecede karlı bir şey, terim madenciliği. Ee, bir de bir e- enteresan istatistik daha vereceğim. E- normalde mega hash başına geçmişte yükseldiği zamanlar oldu. Şimdi onun da grafiğini göstereceğim zaten. Mega hash başına getiri, Ethereum madencilerinin. 2018 yılından bu yana şu grafiği tekrar açayım bak 2018 yılında da zaten Ethereum rekor kırdığında gelirler yükselmişti Megahash başına getiri ise şu grafikte bu iki yıllık bir grafik aldım ben üzülüyorum 3 yıllık Tekrar 2018 seviyelerine geri döndük getirinin Ne kadar yükseldiğini görüyorsun Bunu Maalesef şu anda tabii e, bu bizim için her ne kadar güzel bir şey olsa da bizim derken ben madenci olarak konuşuyorum transfer de yapıyorum ben bakma difa üzerinde işlem de yapıyorum maalesef buradaki birçok e, arkadaşın da belki senin de muzdarip <gülüyor> olduğun üzere bir, bir Uniswap'ta bir işlem yaparken canımızı yakıyor bu ücretler.
1: Bu grafiğin yorumuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir tekrar büyüğünü açabilirsek. E, şunu Büyük mu? Haline. Evet. Evet. E, şimdi DeFi yani 2020'nin başlarında ilk duyulmuştu ama asıl hype'ını Ağustos Eylül ayından Aynen. itibaren yapmıştı Temmuz Ağustos'tan. Şimdi Aynen. hani grafiğe böyle bakınca pek belli olmuyorlar. Haline ilgisi olmayan biri hani şey diyebilir. Ya işte komisyonlar niye bu kadar artmış? Gelirler niye böyle yükselmişti? Ama e, olaya böyle bakınca hatta aklıma şey de geldi. Mesela Ağustos ayında en büyük hype'ını yapmıştı. Sonra evet. böyle Eylül'ün başlarında birazcık bir durgunlaşmıştı ama Uniswap'ın e, airdrop'un açıklamasıyla o geceyi de çok iyi hatırlıyorum. Yani bir an Evet çok büyük bir patlama aynen. olmuştu. Eylül ayındaki o yüksek komisyonlar da muhtemelen o dönemin e, böyle insan Uniswap ödüllerinin dağıtımına yani, mütakip. Sonrasında zaten işte Ekim-Kasım ayında tekrar bir gevşeme oluyor. Ya bu arada hala yüksek de e, normal blok ödüllerine oranla baktığım zaman. Tabi tabi. Ya burada e, yine baksana neredeyse yarı yarıya. Evet. Eylül'e sonrasında da yani... yani Ocak Şubat'ta da tekrardan ya şöyle düşünmek lazım. Şimdi mesela Avalanche alanında işte Pangolin var. İşte ama diyorsunuz ki geçiş yapmak istediğim zaman siz yine Ethereum'a komisyonu ödüyorsunuz. Yani çıkarken bile komisyonu dediğiniz için tekrardan işte Binance Smart Chain geldi. Hani Ethereum ağının dışında olan ağlar da aslında bir şekilde Ethereum'a yine komisyon ödemenize sebep oldu. Bu son Ocak ve Şubat ayındaki yükselişi de biraz ona bağlıyorum. İnsanların biraz da paralarını oradan çekip diğer ağlara geçmek istemesi. Yani işlem sayısı da artmıştır muhtemelen ki komisyonlar arttı.
0: Tam dediğine istinaden ben bu haberlerin notlarını hazırlarken, şimdi zaten bir DeFi ile ilgili bir haberimiz daha gelecek. DeFi yazı diye bir terim vardır, DeFi Summer. O haberde yine konuşuruz da Ağustos ayında aslında pik yaptı. Eylül ayında bayağı bir düştüydü ve buradaki ödüllerin hala düşmemiş olması zaten dediğinin muhtemelen gerçekleştiğini gösteriyor. Tamam. Bir sonraki haberimize geçelim. Bu haber aslında birazcık yerli bir haber. Narkasa diye bir yerli bir borsamız var. Bu Narkasa'da şey referans sistemi var. Bu şimdi çok yeni bir şey değil ama ben bunu neden aldım? Çok enteresandır. Bizim en büyük borsalarımızdan biri Bitcoin Türk biliyorsun. BTC Türk'te referans sistemi hala yok ya evet. Binance'te mesela işte da veya yurt dışından yurt içinden borsalarda referans sistemi var enteresandır Hani yüzde 20 kayıt veriyor yüzde 20 trading komisyonlarından kesiyor ama şey çok ilginç yani biz olmaması Bir de bunu aldım çünkü bizim topluluğun şeyi çok sever biliyorsun airdrop ödülü veya bedavadan evet. havadan parayı Arkadaşlara şunu söylemek istiyorum Twitter'larına gitsinler Narkasa'nın 2500 lira ödüllü bir şeyi var, kampanyaları var. Çok fazla da bir şey istemiyorum yani. bir tweet veya bir comment istiyor onu kaçırmayın derim. Bir sonraki haberimiz de FTX ile ilgili. Bu haber aslında önemli. Çünkü Initial Exchange Offering'ler... Biliyorsun felaket derecede pump yapma potansiyeli olan şeyler, projeler ve de işin içinde FTX olunca Şimdi e, haberin detaylarını vereyim Ocean Pro- Oxygen protokol özür dilerim e, FTX üzerine bir IEO yapacak şimdi IEO nedir belki bilmeyen e, Kişiler için kısaca bir açıklayayım ben önden Halka Arz'ın Borsalar üzerinde yapılması hani e, Eskiden Initial Coin Offering vardı Takımın Kendisi dağıtırdı projeyi coinlerin özür diliyorum şimdi direkt borsalar üzerinde yapıyorlar ve oksijen protokolünde 11 Mart'ta şey olacak IEO'su olacak şimdi şöyle bir şey oksijen protokol neden önemli veya nedir de kısaca bahsedeyim ben buraya not almıştım birazcık haberleri hazırlarken burada okuyacağım kusura bakmayın Merkeziyetsiz bir Prime Brokerage hizmeti sunan bir proje diye not almışım ama Prime Brokerage'i birazcık açıklayayım. Prime Brokerage dediğimiz şey Mesela büyük yatırım firmalarının şeyleri vardır. Sağladığı bazı hizmetler vardır. Bunlar ne olabilir? İşte fon para yönetimi çok büyük varlığım vardır. Sen bunu yatırım firmasına verirsin. Yönetmek için borç veya kredi kullanma Veya kaldıraçlı işlem yapabilmek Yani aslında bu e, Yatırımcıyı pek ilgilendiren bir şey değil ama Oksijen protokolün burada yaptığı şey e, Bunu hani merkeziyetsiz olarak Şey yapmak e, nasıl diyeyim? E, kendi üzeri, projeden üzerinden geçirmek, küçük yatırımcıya bunu sağlayabilmek Bunu o yüzden aldım ve bunun bir e, şeyi var az önce e, Çok dikkat çekmek istediğim bir şey var az önce Seninle konuşurken Ethereum ağındaki fiillerden bahsettik ya ücretlerden Bu Ethereum ağ üzerinde gerçekleşmiyor Solana blockchain'in üzerinde gerçekleşiyor. O yüzden hani e, çok daha düşük fiiller ile işlem olacaktır. Bunu da geçiyorum. Bir sonraki haberimize gelelim. E, OKEX'in bir kampanyası var. <gülüyor> Yine bizim çok haberler başta şey birikmiş takip edenler için. E, ödüllü 3 tane kampanyası var. Bunları ben hızlıca söyleyeyim. Bir NBA tapşat kartları veriyor. Bu hatta hiçbir şey yapmadan neredeyse gereklilik bir form var. Dolduruyorsunuz. Ee, bu
1: NBA tapşat kartlarını sen biliyor musun? Dur? Ee, yani çok detaylı bir bilgim yok ee, ama eskiden işte önceden de konuştuğumuz gibi sanki Dünya Kupası'nda futbolcuların stickerlarını yani ben, alırdık, dergiye yapıştırırdı. Onun örneğini verecektim ben de. Sen de eskiden evet. belki bilirsin. De, dergiler olurdu. olurdu gidip e, bakkaldan alıp bir sticker yapıştırırdı. Evet, evet. Günümüze uyarlanmış hali gibi. Bir onun dijital şey. versiyonu.
0: E, i̇kinci ve üçüncü e, kampanyalar ise ödüllü bu. Gerçekten e, 20 bin ve 30 binlik dolarlık e, ödül var. Ee, onu da çok kısa bahsedeyim. ikinci de 100 dolar ve üzeri flow transferi yapıyorsunuz. Lock-ex'e. 20 bin dolarlık çekilişe giriyorsunuz. Bin dolarlık da alım satım yapıyorsunuz. Bu, bu arada ben detayına baktım. Onu söyleyeyim arkadaşlara Flow olmak zorunda değil. Sadece al sat yaparak aynı sattığınız coin'i bile geri alsanız 1000 dolarlık şeyi taş- taşırdığınızda 30 bin dolarlık çekilişe katılıyorsunuz. Yani Bizim milletimiz sevdiği için bunu almak istedim. O yüzden onu
1: araya yani ekeyim. Denenebilir Zaten hani işte Flow'u gönder, TTR'e çevir, Tron Ağından Aynen öyle çekme. Açıkçası birkaç
0: transfer komisyonu verip çekiliş Hı. yani. İşin esprisi bu.
1: Denemek gerekiyor evet. biraz. Yani bizde artık işte 5-10 dolarları bazen çok düşünmemek gerekiyor. Çünkü... Böyle genelde şey olur ben de yaşıyorum bazen işte birçok yerin bildirimi açık işte etkinlik bildirimi geliyor bir işte böyle kampanya şeyi geliyor Twitter'dan bakıyorum direkt bildirimi siliyorum belki evet. mesela şimdi buna neden girmeyeyim yani niye yapmayayım bilmiyorum yani hiç kaybedeceğim tek şey 5-10 dolar olacak deneme TL olarak düşünmemek gerekiyor çünkü oradan bir ödül gelirse kat kat fazlasını veriyor zaten. Hem de biraz hmm. kriptoya adapte olmak açısından da yani kullanıyor olmak açısından da her yerine e, ulaşmak açısından. Yani sadece alsatlardan kurtulmak için böyle şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bence yayından sonra da tekrardan bir baksınlar habere. Bunda az önceki ben haber vereceğim. Bir şey daha var.
0: Şimdi e, Genelde bu tarz çekilişlerin sonunda mesela alsat yapılıyor ya. Bundan e, bir ay kadar önce Confluence network'te de aynı şey olmuştu. Alıp coinlerini unutan insanlar var. Veya işte evet. dusting denilen hani o küçük kalan coinler var ya ya o coinleri unutuyor bazı insanlar. Ondan sonra aradan böyle birkaç ay geçiyor veya bir yıl geçiyor o coinlerin değeri uçuyor kaçıyor. Öyle olunca hani kışın ceketin cebinde
1: 10 lira bulursun ya onun Tabii gibi oluyor. Derde, o düşünceyle yılda böyle 2-3 kere dolaşıyorum her yeri. Bütün borsaları, cüzdanları evet. mesela hiçbir şey çıkmıyor. <gülüyor> hiçbir yerde bir şey bırakmıyorum muhtemelen çıkarken. Dibinizi Bu haber, şey kalır
0: e, Şimdi ekranda gördüğünüz haber ise Brave Browser'la ile ilgili. Ee, Brave Browser'ı şöyle bilirsiniz belki. Ee, en başta Reklamları izleyip BAT tokenı vardır kendisinin. Ee, şey Reklam izleyip size Para kazandırıyor, BAT kazandırıyor, para kazandırıyor demeyeyim. Bir de şey vardı mesela YouTube'da veya işte Twitch'te şey var bilirsin. Katıl Veya işte subscribe olup Prime ile para kazandırırız. Şimdi normalde Twitch veya YouTube o paranın çok büyük bir kısmını alıyor. Az bir kısmını içerik üreticisine veriyor. Bu Bat'ın esprisi, Bat 2.0'la beraber şey geliyor. Ee, nasıl diyeyim? Ee, ben direkt kendi cüzdanımdan sana tip verebiliyorum.
1: Hı hı.
0: Yani bu normalde hani çok içerik üreticiler için güzel bir e, teşvik bence. Onu da o yüzden bu, almak istedim haberlere. Şimdi az önce bahsettim o DeFi haberi aslında bu. Bu merkeziyetsiz borsalara artan talep. Bunda da birkaç şubefin büyüğünü paylaşacağım. Şubat ayında az önce gördük ben yine büyük grafiği açayım. Şöyle. Şubat ayında merkeziyetsiz borsalar felaket derecede bir hacim artışı yaşadı. Şimdi bu grafik bize neyi anlatıyor? Ee, az önce seninle konuştuk. DeFi yazı Ocak ve Şubat ile karşılaştırıldığında Ağustos ve Eylül'i görüyorsun Yani 25 milyar dolarlık hacmin Hemen altında ve çevresinde gezmiş birkaç ay boyunca Şimdi neredeyse 3 katına çıkmış ve e, Sadece Uniswap Şubat ayında Neredeyse e, 65 milyar dolarlık hacim mesai tek başına Bugün bu rakam birçok e, Şeyden bile fazla e, Nasıl diyeyim Merkezi borsadan bile fazla bilmiyorum hani e, hacim takibi yapan arkadaşlar var mıdır bilmiyorum ama e, bu Ya bunun şey da onlara,
1: bu ücretlerine rağmen tabii ki tabii ki
0: ya aslında açıkçası enteresan bir şey Bu insanlar bu kadar e, fiilerin yani transfer ücretlerinin fazla olduğunu bilmelerine rağmen bunu kullanıyorlarsa Demek ki gerçekten aslında böyle bir şeye ihtiyaç var bir İkincisi de şey benim aklıma şu geliyor şimdi merkezi borsaların e, çok fazla çökmesinden spa, e, nasıl şikayet ediyoruz nasıl diyeyim e, evet. veya işte bakıma alıyorlar kasten kapatıyorlar özellikle avakslarını çek çok uzun süre binance'ten çekemeyen oldu mesela bilmiyorum sen de yaşadın böyle bir şey ama e, evet, hal evet. böyle olunca bizim discord'ta çok fazla insan vardı çünkü hal böyle olunca hani insanlara da hak vermemek elde değil bence yani.
1: Ya, Ve, tabii. Bir de lafını bölüyorum en yani çok şeyi düşünüyorum hani birçok insan da şu an cüzdanda tutmak istiyor. Yani ben mesela borsada hala, hala çok para bırakmak istemiyorum. Çünkü yani cüzdanımda olunca benim oluyor işte. Neydi bir söz vardı not your, not ne, your, not your keys buy- not your coins. Ha, aynen yani cüzdanındayken direkt işlem yapabiliyor olmak. İşlem yaptığında da direkt cüzdanına gelebiliyor olması. Aynen. E, yani, her şeyden önce merkeziyetsiz borsaların ilk kullanım sebeplerinden biri zaten. Hacim olarak da bir de şeyde söylemek istiyorum. İyi, i̇yi hatırlıyorum. Haziran ayı gibiydi. İlk böyle 1 milyar dolar işlem hacmini gördüğü zaman DefuPulse indes- indes- indes- grafikleri paylaşılıyordu sürekli. İşte 1 milyar hacim ulaşıldı merkeziyetsiz borsalarda diye. Şimdi bir açtım. 35 milyara gelmişiz. Yani ki bu düşmüş hali, işte 45'leri görmüşüz. Yani Ağustos, işte Hazirandan şimdiye, yani yarım yılda yaklaşık 45 kat artmış hacim, 45 milyar dolarlara gelmiş. Gerçekten ihtiyaç var. İnsanlar Kesinlikle kullanmak atılıyor. istiyor. Kaldı ee, ki şu anda bu grafikte daha Pangolin yok mesela. Evet ve şey yani hani A ücretleri işte düşecek hızları artacak hani geliştirmeler oldukça. İnsanlar Kesinlikle. daha çok merkeziyetsiz borsalara kayacak. Yani şu an kandırsız mesela...
0: işlemler çok kullanılmıyor, onlar <gülüyor> gelecek. A- aynı şekilde Ether, yani Ethereum için 2.0 hatta öncesinde EIP 1559 var ki daha daha önceki haftalarda bahsettik. Ethereum 2.0 gelecek. Ee, Avax tarafında Apricot gelecek, Pangolin için mükemmel katilist. Ee, o yüzden. Yani,
1: ki bence şeyler
0: de olacak. Şu grafik yani. yani hani nasıl diyeyim? Bir önceki haberimizdeki yani grafiğin sol tarafı 2017'de Ethereum için çok küçüktü bu taraf büyümüştü ya Ona benzeyecek muhtemelen <gülüyor> Bir sonraki haberimize geçelim Coinbase ile ilgili bu hafta yanlış hatırlamıyorsam Ya iki ya da üç tane haber var ee, Enteresan bir şey bu haberde çünkü bir bilgi vereceğim Bu hafta Flood'da da paylaşmıştım ama insanların belki bilmeyenler için bir hani açıklama yapma ihtiyacım ihtiyacı hissettim Coinbase rekbor gelir açıkladı bu mükemmel bir haber niteliği taşımıyor. fakat burada enteresan bir şey Coinbase'in 2019 yılında zarar edip 2020 yılında kâr etmesi Çok normal çünkü felaketlerce karlı bir sene geçti Coinbase açısından neden Fiyatların yükselmesinden çok borsalar neyden para kazanıyor Volatiliteden yani fiyat yükseliyor çıkıyor yükseliyor çıkıyor. Onlar için önemli olan bu fiyatın kaça çıktığı önemli değil Burada Coinbase CEO'sunun Brian Armstrong'un normalde 1 milyon dolarlık bir ücret şeyi var yani Nasıl diyeyim yıllık maaşı var Fakat burada çok enteresan bir rakam benim dikkatimi çekti 56 milyon 670 bin Option Awards yazıyor ya bu Hisse senetlerinde şey var Call ve put opsiyonları denilen şeyler var Bu neden önemli bu bilgiyi vermek için aslında bu haberi aldım e, 콜옵션u verilmiş Brian Armstrong'a. Bu yani belirli bir fiyattan alma imkanı veriyor ama diyor ki almak zorunda değilsin. Bununla beraber adamın bu sene kazandığı 2012 senesinde kazandığı toplam fiyat şey yani maaş 59.060 60 milyon dolara çıkıyor. Ya yani bence yani anlatıyorum ben bunu ama <gülüyor> çok e, komik rakamlar yani. Bilmiyorum sen ne dersin ama
1: ya zaten e, bence merkezi yani işte, merkeziyetsiz de DeFi'de benim bir eleştirdiğim şey vardı. Yani e, bu borsaların e, likidite sağlayıcıları için kullandığı işte genelde %0.3 oluyor bir komisyon var. E, hani orayı eleştiriyorum biraz fazla diye. Ki merkezi borsalarda bile hala işlem komisyonları bence fazla. Yani Binance di hatırlıyorum en düşüklerden birisi işte binde bir e, böyle on binde yedi civarında yani ya bin dolarlık bir işlem yapınca bir dolar komisyon diyorsunuz bence hala fazla yani zaten haberin içeriğinde de en çok işte kripto çekimlerinden ve işte yapılan işlemlerden komisyonlardan alsatlardan kazanılıyor bu paralar bence biraz bilinç oluşması gerekiyor ki eee Borsaların biraz daha sürümden kazanmaya dönmesi gibi. Yani <gülüyor> hakikaten ya yani hala şey hesabı yaptığımız oluyor. Yani işte ne kadar komisyonu demişiz, yapmışız? Aman işte BNB alayım daha az ödeyim. Hani <gülüyor> kafamız hala rahat değil o açıdan ve bilmiyorum zaten kazanıyorlar. Bence biraz daha yani düşüneceğim şuydu benim. Komisyonları düşürerek daha çok insan çekmeliler, daha çok şey yani Sürümden kazanmak ya. Yani. Ya uzun süre boyunca, şimdi birkaç gün önce oldu işte FTX'de e, kripto para çekimlerinde ücret yoktu. Ben uzunca evet. bir süredir orayı sırf onun için kullandım. Yani e, paramı orada tuttum, işte çekeceğim zaman oralardan çektim. E, e, bu beni orada işlem yapmaya sürükledi yani. Hani sonuçta bir ani, ani al-sat yapacak olduğum zaman oradan yaptım ve bir şekilde beni orada tutmuş oldu bilmiyorum yani bu dışarıdan gelecek insanlar için de şey e, Ama kazanmaya devam edecekler gibi
0: duruyor Ya açıkçası Coinbase'in orada özel bir durumu var çünkü Amerika'da regulated bir borsa olduğu için e, Büyük yatırımcı direkt Coinbase'den geliyor
1: çat diye alıyor Yani aslında o, o, adamın o, birazcık konu da Bilmiyorum Or, Orayı e, Hiçbir şey demeyeyim ama orayı da merak ediyorum bakmadım evet, hiç Evet bu, çünkü çok, bir söylemek... çok büyük paralar dönüyor. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, evet, kurumsal, evet. Kurumsalların hepsi neredeyse Coinbase'in OTS servisini kullanıyor. Ee, Onlarla da ilgili bir haberimiz
0: var şimdi. Ama evet. da Coinbase'in e, OTS'lerle ilgili bir haberi de şimdi az sonra gelecek. Onun öncesinde bir stable coin arzu haberi var. Bu aslında çok şaşırtıcı bir haber değil. Deliler gibi çünkü talep var. Ee, yani tahmin edersin ki hani USDyi oynatmak Dijital olarak dijit, blockchain üstünde USDT veya USDC'yi oynatmaktan çok daha zor. Hal böyle olunca insanlar tabii ki dijital e, şey e, talep ediyor. Al, alıp e, satımını veya transferi yapmak için. Buradaki iki grafik göstereceğim. Birincisi to, Total Stable Coin Supply bu e, Yani görüyorsun hatta ben büyük halini de göstereyim size arkadaşlar için. Şu koyu renkli olan USDT'nin yani ne kadar domine ettiğini görebiliyorsun. Yani neredeyse tek başına yaklaşık ne kadardı notlarıma bir bakayım. 35 milyar dolarlık e, piyasa hacmi var ve ikinci olarak yani şu kırmızı bölgedeki USDC'nin yine notlarıma bakıyorum. 8,5 milyar dolara yakın bir piyasa hacmi var ki şöyle bir şey var. Tet'er'in bu özellikle de dava sürecinin hemen öncesinde Ocak ve Şubat aylarında 2021'de 14 milyar dolar şey yapılmış yeni arz edilmiş iki ayda bu şöyle bir grafikte de ne kadar küçük kaldıklarını diğer stable coinlerin görebiliyoruz yüzde yüze vurduğumuzda az önceki grafiği bunu araştırırken ben notlar hazırlarken çok dikkatimi çekmişti bu ikinciyi ben ekledim yani talep gerçekten çok büyük onu
1: belirtmeden geçmek istemedim. Yani insanlar hala bir şekilde dijital dolar kullanıyor çünkü işte bankalar aracılığıyla borsalara giriş çıkış eğer Amerika'da değilseniz hala kripto para üzerinden oluyor çözümler var ama komisyonlar yüksek yani bankadan binance'e direkt para gönderebiliyorsunuz ama işte komisyonlar fazla oluyor başka papara kullanıyorsunuz bir şey oluyor yani hala bir şekilde. Ve içeriye girdikten sonra da zaten işleminizi e, yani Binance'a para attığınız BTC Türk Lirası paritesinden ziyade dolar paritesini kullanıyorsunuz. E, tabii. E, gerek makas yememek için gerek işte herkesin oradan takip etmesinden dolayı e, bilmiyorum. Bir de az önceki konuyla ilgili yine bir şey söylemek istiyorum. Bugün evet, düşündüm. Şimdi o habere aynen. OTC alımlara şimdi geleceğiz. Hem bu hem de şu komisyon haberiyle ilgili. E, keşke dedim ya mesela USDT USDC arası geçişlerde mesela komisyon vermesek. Evet. O borsada işlem yaparken. Emin yani, ol
0: aynısını ben de çok istiyorum ama yani, ha, sadece o da değil. Binance'nin USDC veya bir yer stablecoin'ler
1: de hı. aynı şekilde. Tabii tabii yani az önceki görselde yani hangisi varsa o borsada. Şunu e, mesela. Evet yani işte dayıdır, bustur yani onların böyle bir şeyi olsun ve biz hiç e, şey yapmayalım ya, eşit miktarda versinler böyle artık hani biraz kullanılabilirliğin artması açısından ben çünkü şöyle düşünüyorum bunu yaptığı zaman daha çok para kazanacak borsalar bana öyle geliyor yani şu an istediğin e, kripto para yani stabil dolar arasında swaplayabildiğin bir sistem olsa birçok kişi orayı kullanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ya benim açık... bir işim oluyor. Bir yeri kullanmam gerekiyor. İşte USDC oluyor. Şimdi Binance Smart Chain'de insana boost kullanıyor. E, sen mesela FTX'ten USDC çekiyorsun. Gidip boost alıyorsun. Binde bir paran gidiyor yani. Sırf arada <gülüyor> değişim yapmak için. Ben Binance
0: üzerinde o dediğini yaptım. Çok o komisyon verdim. E, aslında o dediğini ben ge- geçtiğimiz hafta içerisinde düşündüm. Fakat şöyle bir şey var. Bu olayın merkeziyetsiz olması durumunda
1: Merkeziyetliyse zaten bir komisyon olması lazım çünkü adam hizmet satıyor. Aslında. Tabii. ya veya yarı yarıya düşürebilir yani böyle bir daha bir cazip kıvmalı mesela FTX'te şey var e, Tether hariç diğer işte USDC, BUSD, Pax hepsi e, USD olarak geçiyor e, hmm. yani sen içeriye USDC attın e, Boost olarak çekebiliyorsun onu mesela hmm. ama hani e, Arada değişiklik yapmak istediğin zaman otisi servisi üzerinden swaplatıyor. Orada birazcık yine kendine bir kazanç sağlıyor. E, bilmem bence olsa çok kullanışlı olurdu yani. Ya Bir teşvik şey, gerekiyor ya. O konunun merkeziyetsiz
0: olabilmesi için. Evet yani açıkçası. böyle basit
1: şeylerden biraz para kazanmanın şeyini düşünmeleri gerekiyor bence. Daha çok kazanırlar o komisyon düşürseler.
0: Evet şimdi bu haftanın önemli haberlerinden birisi Coinbase'den yüksek miktarda Bitcoin alımı Bu e, tabii ki Amerika'da yine az önce bahsettik Regulated bir yani düzenleyici kuruma Şeye tabi Hani kurallara tabi Aslında bununla ilgili bir haberimiz daha var Az, az sonra tekrar da gelecek Olduğu için Coinbase Yatırımcılar geliyor Çat diye yüksek miktar alabiliyor Hı-hı. Ama bunu tabii ki order book'tan yani tahtadan almıyorlar fiyatı Bu hafta hatta Ether çöküşünde ve Bitcoin çöküşünde Çat diye dipleri gördük fatfinger yani. olayları olmaması için otc üzerinden alıyorlar otc'de hani belki bilmeyenler vardır onu hemen kısaca söyleyeyim Aslında over the counter diye çevrilir fakat birebir bir elden ele alış satış diyebiliriz e, Bu haftanın Şeyi e, yani Çıkışları coinbase'den yüksek miktarda çıkışları 48 bin dolar seviyesi olmuş şimdi burada işte kripto kuant analisti Allah tıkladık yanlışlıkla <gülüyor> ee, <gülüyor> tekrar tıkladım. 48 bin dolar seviyesinden alım yapan ki şu anda fiyatın ben grafiği kapattım ama 44-45 miydi ee, yayına başlamadan önce Bitcoin Bu adamlar bu kadar yüksek hacimlerde neden bu fiyatlardan alıyorlar diye düşünüyorsun e Bu da aslında benim için yani ben şahsi düşündüğümde e, piyasanın geleceği için olumlu düşündüklerini görüyorum ve bu yüzden alım yaptıklarını düşünüyorum Hani çok büyük yatırım firmaları senin benim gibi hani tek kişi çalıştırmıyor. Sadece fiyatın öngörüsü için onlarca analiz çalıştırdıklarını düşündüğüm için hani de çok buluş bir şey. ilerisi için. Evet,
1: evet. Yani özellikle tepe fiyatta bu çıkışların çok olmayışı şeyi görebiliyor muyuz? Giriş bilgisi var mı acaba tepe fiyatlarda? Şu
0: grafiği ben hazırlamıştım yayından önce. Borsalardan Bitcoin çıkışı şu hmm. yeşil bölgelerde ne zaman olmaya başlayınca fiyat yükselmeye başlamış. Aslında bu haberdeki bu kadar çok borsalardan Bitcoin çıkışı bize şeyi gösteriyor. Yani bir likidite krizi belki yaşar mıyız acaba?
1: Bir biraz büyüteyim evet.
0: belki arkadaşlar için şöyle. Biliyorum sen görebiliyor musun?
1: Görünüyor görünüyor. Yani ya böyle çıkışlar bazen beni şey yapıyor, orderbook'taki Bitcoin miktarlarının eksilmesi iki tarafa da daha rahat gidilebilmesi anlamında. Evet aynı şekilde
0: yani düşüş de çok sert olur, yükseliş de Hı. çok sert olur. Bir
1: önceki kesişimde evet yani fiyat ardına bakmadan yükselmeye devam etmiş. Ee, <gülüyor> zaten aslında şu... Bugün olmadı yani bu kesişmede ne zaman denk geliyor? Herhalde
0: işte e, 2016-2017 ilk yeşil bölge
1: 2020'nin başının
0: şey özür diliyorum 2020'nin ortalarında Haziran-Temmuz gibi
1: başlıyor azalmaya kesişmede sonla, sonlarda kesişmede herhalde. işte Ocak-Aralık gibi filan. Evet yani aslında yine gayet güzel çalışmış bir haber Çok güzel çalışmış. Şey ya, yani.
0: Açıkçası ben hani takip eden arkadaşların ee, bu hani Bitcoin'in Borsalar üzerindeki miktarını takip etmelerine Tavsiye ediyorum Bir sonraki haberimize geçelim Grayscale platformunda yeni varlıklar ekleyebileceğini açıkladı bu haber Çok önemli Kesinliği olmayan bir haber ama gerçekten çok önemli neden ee, Geçen hafta ben bir Tweet serisi paylaşmıştım Grayscale fonuna Grayscale Trust'ına Bitcoin alımlarının neden önemli olduğunu ve nasıl yorumlanmamız gerektiğini. Çünkü bir 6 aylık kilit periyoduna sahip coinler. Şimdi zaten iki tane grafik göstereceğim. Ee, öncesinde gray Scale şurada bir birçok coin var. Bunları okumayacağım. Habere girip bakabilir arkadaşlar. Ee, burada yazan coinlerle ilgili fon açabiliriz. Araştırmaya başladık diyorlar. Çünkü Grace Kelly'in aynı şekilde Coinbase olduğu gibi hani Amerikan SEC tarafından regüle edildiğinden dolayı öyle kafalarına göre hadi ince ben hadi açtım gelin bana yatırım yapın diyemiyor baya uzun bir süreçten geçiyor Grace Kelly'nin üzerindeki Bitcoin miktarı iki tane grafik gösteren Bitcoin ve Ether fonunun açıldı ve ne oldu? bir grafiğini anlatacağım ve ona göre düşünün arkadaşlar buradaki coinlerden herhangi birinde grayscale eğer fon açarsa potansiyel olarak neler olabilir anlatacağız şu grafikte gördüğünüz kırmızı çizgi grayscale elinde olan Bitcoin miktarı bu aralıktan itibaren bu grafik var maalesef çok daha detaylı grafik şey ücretli olduğu için şu anda temin edemedim 30 Kasım'dan günümüze bakın zaman zaman alım yapmışlar ama mesela şurada düz bir çizgi var. Bir süre alım yapmamış. Ama genel trende baktığımızda Grayscale aldıkça Bitcoin fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Bu çok güzel bir trend. Aynı şekilde yine Ether fonu da var. Grayscale'ın. İkinci büyük fonu. Ether'de uzun bir süre mesela almamış. Ondan sonra tekrar almaya başlamış. Ve nispeten yine aldıklarında fiyat artışı trendi Bitcoin kadar güzel olmasa da Görünüyor hani fiyat yükselişini destekliyor. Şimdi neden bunu gösterdim? Bu fondan şey bu coinler arasında herhangi birinin fonu açılırsa çok büyük bir hype olabilir. O yüzden hani e, kesinlikle bunu takip etmekte fayda var diyor. Bir sonraki haberimize geçelim. Bu <gülüyor> az önce regulasyonlardan bahsettik ya finansal <gülüyor> sistem ettiler bu hafta. E, ya biz şey diyorlar. Ya biz çok düzenliyiz. Amerika'da biliyorsun bankacılık sektörü çok yavaş çalışır. <gülüyor> Hatta birazcık çağ dışıdır da onlara kredi kartında Çipin olayı bile çok geç gitti bizden sonra. Yani bir Türkiye'nin bankacılık sistemi bile daha iyi. Ee, hangi coinler Yazan arkadaşlar var. Ee, haberimize tıklarsa çok fazla var okumak istemedim o yüzden. Yorumları ara ara okuyorum ama e, Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyorum yayını. Oradan,
1: ee, yaklaştırır mısınız? Aynen
0: yayının kaydı olacak arkadaşlar durdurup tekrar izleyebilirsiniz merak etmeyin. Ee, tekrar habere dönersek ha, şey Coinbase tabi Amerikan regülasyonlarına tabi olduğu için Binance birazcık hani dışarıdan olan bir borsa İstedikleri gibi at koşturabiliyorlar Coinbase'in aslında burada sistemi Binance'a değil Amerikan regülatörlerine hani ya bizi bir salın. <gülüyor> Artık demeye çalışıyorlar çünkü açıkçası müşteri kaybediyorlar. Şimdi ben böyle yani neden böyle şikayetleri var? Müşteri kaybediyorlar
1: binansa. O yüzden böyle bir göndermeleri bulunuyor. Evet. Bu biraz bana bir tık şey de geldi. Şimdi bunca regülasyon var diye de orayı kullananlar çok. Yani kurumsal firmalar işte gidiyor Coinbase'in otis servisini kullanıyor. Yani evet. veya diğer büyük işte balinalar diyebileceğimiz insanlarda en azından bir şey güvencesi var mesela. Ben hala Binance'te param varken bir ya yarın sabah kalktığımda işte CZ yemiş şey olmuş olur mu? Hani <gülüyor> yani işte adam korona olsa yani bir insan borsaya şey bir şey yani, olacak acaba ha, aynen, diye. Yani ama Coinbase'de böyle bir en azından güven. var. açıkçası yani dediğin ya. gibi
0: tersten düşünürsek eğer hani ya keşke onlara da regülasyon gelse diye Coinbase aslında sistemi ondan da alakalı da Binance'in aslında Binance Amerika diye bir borsası daha var. Çok az kişi biliyor. Yani kullanılmıyor da zaten hacmi çok az. Ama Binance'in global tarafı Amerika'nın yetki alanının dahilinde değil
1: ya. O, ya tabii biraz... o biraz da şey zaten birçok yol durken işte Amerikan vatandaşı mısınız diye sorar e, KYC yaparken. Aynen. Hani bu biraz. Ya e, evet, Coinbase'ı kısıtlıyor ama bence kullanıcılarına verdiği güvenden dolayı da e, ekstra bir katkıda sağlıyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesin. Ya zaten
0: çok büyük e, yatırım firmalarının Coinbase kullanması bile aslında Binance'te Coinbase arasında bir fark oluşturuyor illa ki. Elbette. Bir teknik bir haber paylaşacağım bu MIT ile ilgili Bu birazcık hani yani çok hızlı detay verip geçeceğim e, MIT'de Şöyle dijital para birimi girişimi hani Digital Currency Initiative diye bir kurulum Girişim oluşturuldu Bunların amacı Bitcoin Core ekibinin e, Bitcoin'de olası Bir potansiyel açık bulunursa işte bunu düzgün bir şekilde kapatabilmek veya açık bulunmadan önce e, Önüne geçebilmek veya mesela potansiyel darboğaz e, merkezileşme mesela madenciler merkezileşmesi gibi şeylerin hani önceden belirlenmesi ve hani bunlara karşı önlem alması gibi çok teknik detayları içeren ama bunu aslında gördüğümüzde bize ne anlatıyor MIT gibi bir kuruluşun Bitcoin için böyle bir yatırım yapması yani daha doğrusu fonlanıyor bunlar dışarıdan e, Ne kadar güvenildiğini gösteriyor yani Bitcoin Network'üne bu da bence güzel bir haber. Ekosistem için çok olumlu ve şey, haber değeri taşıdığı için almak istedim bu hafta. Ve bu haftanın komik haberlerinden birisi. Bilmiyorum sen bunu yayından önce okudun mu ama. Görmüştüm evet. Şimdi Mastercard'ın e, yönetim kurulundan birisi diyor ki bitcoin ödemeler için uygun değil. Yani çok şaşırdık.
1: <gülüyor>
0: Tabii ki değil. Yani adamların Ekmeğine teknik olarak taş koyacak bir şeyi istememeleri bence çok normal ama zaten buradaki işin esprisi asıl bu değil. Bitcoin biliyorsun peer-to-peer elektronik cash olarak çıktı fakat şu anda öyle bir durumu yok. Hani biz bir para transferi ya ben sana onlara lira vereyim aa dur 10 Satoshi göndereyim demiyoruz tabii ki. Ee, bu hani esprisi bunun şey bence Mastercard'ın asıl rakibi Ripple Ripple Network. Ona karşı da biraz şey yapmak, nasıl diyeyim hani, ya bakın biz buradayız demek. O yüzden hani komik bir haber, o yüzden ya almak şey, istedim.
1: İşte şey demişlerdi, aşağıda da gördüm herhalde. İşte bir kahve alıyorsunuz, bir süre sonra... Evet, kahve, evet, evet. %40 daha pahalı. O kadar eski bir argüman ki. Ya evet, artık öyle volatiliteler kalmadı. Tamam, belki yani bilmiyorum. Ne kadar düştük işte 50.000lerden hani kaç günde ol, oluyor ya yani artık anlık olmuyor öyle farklar yani yüzdesel farklar en azından ee, hani biraz daha hızından yola çıkıp öyle v- vurmaya çalışsa yine şey diyeceğim o ama işte yok yani onu da yapan var kah- kah- kah- kahvenin fiyatı ile alakalı olarak <gülüyor> e, o bir şey zaten hani sen bunu sağla. Onu şey düşünsün. Yani kahveyi Bitcoin'le almak isteyen kişi düşünsün veya şube düşünsün. Hani bu yüzden getirmemek bilmiyorum bana şeye geliyor. Yani bırak onun kararını top yani biz verelim. Starbucks versin yani neyse.
0: <gülüyor> Aracılar olması gerekiyor parayı
1: hani Starbucks mesela coin'le almak ister mi? Ya işte hani Starbucks cevap versin buna yani. Mastercard demesin. <gülüyor> senin yerine ben düşünüyorum diye. Hani
0: bu da haftanın komik haberiydi. Şimdi e, bu haftanın en önemli haberleri arasında yine ya. grafik göstereceğim bir haber. E, Onun şeyin verisi de var. Madencilerin satışları durdu. E, bu hangi ne zamanı ben noktana bakayım. 27 Aralık'tan beri şu grafiğin büyüğünü göstereceğim ben bu arada. Ma- Bitcoin'de madencilerin cüzdanından çıkan Pozitif ve negatif olarak. Negatif demek Bitcoin madencilerinin cüzdanından ee, Çıkması yani çıktığı zamanda borsalara gidip satış yapılıyor Bunun fiyat üzerine negatif etkisi var tabii ki bunu neden paylaştım son iki günde görüyorsun şurada iki tane yeşil var hı hı. Tekrar pozitife döndü yani madenciler Tutmaya çalışıyor artık coinlerini Şimdi bu, a- <gülüyor> bu neden önemli ee, Şöyle bir şey Fiyat düşüyor. Şimdi çok yüksek e, Seviyelerden şuralarda biliyorsun bak Ocak ve Şubat aylarının Kırmızılar. Ocak ve Şubat aylarında fiyat çok yüksekti ve sattılar. Kâra geçtiler. Ve şimdi fiyat düştüğünde ise ki e, Güncel rakam bu grafikte 44-45 seviyelerinde gözüküyor ama Zaten de doğrudur muhtemelen. E, tekrar burada bir hani Kendilerine şey belirlediler taban belirlediler anlatabildim mi? Bu yüzden madencilerin satışını 2 aydır devam eden satışının durması bu yüzden çok önemli bir veri bizim için. Bir Ekstra ben bir grafik daha paylaşacağım. Bu e, relative unrealized profit and loss grafiği. Bu e, şurada gördüğünüz kırmızı veri. Unrealized profit and loss verisi. Bunu aynen ne olduğunu hemen açıklayayım ben gri olan fiyat Bitcoin fiyatı Şimdi durum böyleyken Madenciler kâra geçtiğinde Kırmızı bölge açgözlülük bölgesi ya yani bunu yorumlayayım ben size biraz Bak burada unrealized profit and loss'u göstermemdeki sebep Ben cebimde coin varsa Onu mal ettiğim fiyat düşükse ve Şu anda fiyat yükseldiyse benim Realize etmediğim yani satıp kâra geçirmediğim miktar Profitten loss tarafında. Profit çok yüksek oluyor. Yani açgözlülük bölgesine giriyor. Bunu, burada bunu anlatmaya çalıştım. Bu çok yükseldiğinde adamlar doğal olarak satıyor. Ne da zaten kırmızı e, bölgeye girdiysek gri olan fiyat çizgisini takip et. Ondan sonra düşme eğilimi göstermeye başlamış. Ki bugün gördüğümüz bu grafik üstüne bugün gördüğümüz fiyat düşüşü de aslında çok normal ve aslında beklentiyi karşılayan bir şey. O yüzden hani ya fiyat deliler gibi düşüyor ne yapacağız değil ben şaşırmıyorum. <gülüyor> yani bunu böyle yorumlayabiliriz. O yüzden hani özellikle e, şu minor position ve unrealized profit and loss verilerini e, arkadaşlar özellikle takip etmesini şey yapıyorum ha, öneriyorum. Bilmiyorum sen onun şeyin verisi takip ediyor musun bu arada? Biz e, haberlerden gittik, hiç sohbet etmedik ama zaten de bir tane haberimiz kaldı bitireceğiz.
1: Ya, genel olarak e, takip ettiğim birkaç yabancı kişi var. E, şeyler önüme çok düşüyor. Onu seviyorum. E, işte mesela sen, sen bir on e, haber okumuşsun. Like'lamışsın. Yani Twitter onu gösteriyor önüme. Ben o kişiyi takip etmesem bile geliyor. E, o yüzden yabancı birkaç kişiyi takip etmek takip etmediğiniz kişilerin haberinin önüne, önünüze düşmesine de sebep oluyor. O açıdan yani sadece e, yurt içine bağlı kalmayın. Yurt içinde de en çok senin haber paylaşımlarını okuyorum zaten. Ee, bir süre sonra bana şey geliyor. Yani genel büyük resme baktığım zaman evet güzel fikirler veriyor. Ama mesela şimdi bu grafiğe baktığım zaman buna göre bir işlem alabilir miyim bilmiyorum. Hani... fazla makro veri
0: aslında. Evet, yani yani... Bir gün sonrası değil de böyle birkaç ay sonrasının gidişatı. Çünkü mesela e, çok fazla teknik detaya girip veriye boğmak istemiyorum arkadaşları ama bu miner position change grafiği hesaplanırken cü- madencilerin cüzdanlarından çıkan coin'lerin 30 günlük ortalaması hesaplanıyor. Aslında bu veri birazcık şey hani normalize edilmiş. O yüzden hani makro dediğim gibi bu yarını yani değil efendim, de birkaç ay sonrasını.
1: Aynen yani bir de şey açısından da çok yani okur yazarlık anlamında yani bir haberin bir paylaşımın flood'un içerisinde öğrendiğiniz bir şey yarın öbür gün Ani bir haberle karşılaştığınız zaman ya direkt anlayabiliyor oluyorsunuz e, grafikleri neyi anlattığını kendiniz yorumlayabiliyorsunuz e, büyük resmi daha e, kolay görebilmek ve piyasa okur yazarlığı açısından öyle söylenir genelde piyasa okur yazarlığı finansal okur yazarlık yani, finansal okur yazarlık evet, evet. E, gerçekten önemli ama yani e, kıymetli çok şey düşünmemek lazım. Ya evet okudum şimdi e, gidip işlem açayım gibi bir şeyden ziyade <gülüyor> e, evet. genel bilgi açısından yani oturup bir e, sohbet ettiğiniz zaman konuşulabilecek birilerine anlatabilecek bir şeyiniz olması anlamında bile. Yani şimdi bana arkadaşlarım geliyor soruyor işte yeni girmek isteyen piyasaya insanlar ben mesela bunlara bakarak bir şey söyleyebilirim. Ama hani onlar geldiğinde işte hangi coin'i alalım diye bir soru geliyor direkt. <gülüyor> ee, ya işte ama madenci satışlarının biraz durmuş olması. İşte Coinbase'den Bitcoin çıkışları. Hani böyle evet. arda arda birkaç tane eklediğiniz zaman sanki daha da- devam edecekmiş gibi geliyor. Yani bu veriler onları gösteriyor. Böyle bir yorumda bulunabilirsiniz. Ya büyük mesela
0: kripto paralar, gerçi normal Wall Street cheat diye bir şey var ya döngüleri gösteren hani hı hı. ne zaman başlar açgözlülük mü yoksa hani şeylik mi, risk almayı iştahının yüksek olması gibi. Döngünün neresindeyizi Çok güzel bir şekilde bize verebiliyor bu veriler ama hani dediğim gibi ya hangi coin'e girelim otoma <gülüyor> bas yani, gibi kamik e, şeyler.
1: Ya, yani günübirlik düşünmek zor bunlara bakarak.
0: Aynen. Bir çok kısa bir haberimiz daha var. Onu da verelim. Sonra ufak bir sohbet eder, bitiririz. Bu haberde de e, almamdaki çok önemli bir sebep var. Konflaks Network'u duymayan arkadaşlar için. Genelde Çin kapalıdır. Bilmiyorum sen duydun mu? E, dışarıdan pek e, hani kültür bariyeri de var zaten. E, i̇lk defa Çin hükümetinin desteklediği ama şey bir proje hani merkeziyetsiz Proof yani of Work madenciliği de yapılıyor hatta. Benim de ilgimi oradan çekmişti zaten. E, API3 denilen bir ile işbirliği yaptılar. Bu API3 ne demek? Öncelikle API ne demek? Onu çok kısaca anlatayım. API dediğimiz şey e, iki yazılımın birbiriyle konuşması için gereken e, bir şey. E, arayüz gibi diyeyim. Yani mesela biz Binance'te bugün Paratika diye bir e, firma var. Bilmiyorum duydun mu? Algoritmi trade evet. yaptırmaya yani imkan sunan bir firma. Ama Binance'de bizim hesabımız, oradaki fonlarımızı kullanarak burada geliştirdiğimiz stratejiyi o tarafa alacağız. api K denilen bir anahtar alıp onu paratikaya tanımadığımızda Binance üzerinden bizim adımıza o anahtar işlemlerin hepsini gönderiyor. API dediğimiz olay bu. Buradaki önemi ise, hani API 3 ve Conflux neden önemli? API 3, bu az önce bahsettiğim Binance'deki API merkezi bir arayüz. Hı hı. Bunu merkeziyetsiz yapıyor. Bunun önemi de Conflux Network, Çinle dışarıya, dışarıyı da Çin'e bağlıyor. Bu birazcık benim için hani Decentralized, yani Financing, yani DeFi'nin ne kadar büyük olduğunu Birkaç grafikte gördük zaten. Hacimde neredeyse rekorlar kırılıyor herhal. Gördükten sonra bunun özellikle Çin'de çok büyük bir para var biliyorsun hani ekonomileri bayağı büyük. Ama dışarıya da kapalı aynı zamanda. Bunun mükemmel seviyede yani Merkezeysiz bir şekilde dış, dışarıyı açabilmeleri... ...dışarıyı da içeriye alabilmeleri... ...benim hani ilgimi çok çekmişti... ...o yüzden böyle bir şey de istedim. Ee, haberler... ...bu kadar. Şimdi Teşekkür yorum ediyorum vardı arada. Şimdiden. Birazcık hızlı konuştum kusura bak.
1: Ya olur olur. Ee, yani şey değil... ...bir de... Işte, ...elimizde olmayan... ...yani Aytunç abi bugün olamadı yayında... ...hani... biz de alışık değiliz böyle hani genelde o yönetir şey yapar bize paslardı bize sadece küçük küçük yorumlar yapmak kalırdı o yüzden kusura bakmasın izleyenler eğer e, o açıdan bir şeyleri olduysa, e, hatalarımız olduysa. Çünkü bir iki yorum gördüm işte biraz etkileşimde sıkıntınız var. Evet şeklinde. yorumlara çok
0: e, şey yapamadım.
1: Hı-hı. Yani ee, ama hani biraz da e, bir şey de var. Yani genelde yayının sonlarında zaten e, ak- soru cevap şeklinde oluyor veya işte karşılıklı şeyler oluyor. Çünkü yani yayının başından sonuna kadar önce işte hafta içerisinde olmuş haberleri konuşuyoruz. Çünkü biz bir haber konuşurken arada başka bir şey işte chatten gördüğümüz bir şey konuşsak konu bütünlüğü bölünecek. Aynen. O yüzden yani. Arada başka
0: coinleri soranlar oldu mesela gördüm de yani şimdi geriye doğru bakabiliyorum.
1: Emre Bey çıktığını söylemiş şeyinler ama bilmiyorum duruyorsa hala ona böyle bir cevap vermiş olayım. Yani kusura bakmasın. Ama kendisi de biraz sert çıkışmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya elimizden geldiği yani... kadar e, haberleri paylaşmaya çalıştım. Sen de e, teşekkür ederim değerli yorumların olsun. için. E, arkadaşlar tekrar dediğim gibi bu haberilerin e, kaydı olacak. Bu yayını tekrar YouTube'dan izlersiniz. Ben yine Twitter'dan paylaşırım. E, sorunuz olursa netvetir'dan tabi sorun. E, hmm. Bu hafta işte talihsiz bir olaydan dolayı Aytunç katılamadı. O hani tabii bilgi birikimini onu bizle karşılaştırmak yanlış olur. Ee, önümüzdeki hafta muhtemelen zaten yine sorarsınız. O çok daha fazla soru cevap yapabiliyor.
1: Ee, Şöyle... Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sen Şöyle bir bakmak şey kısa bir göz gezdireyim dedim. Eee ile ilgili bir şey gelmiş. Yine Replay'de sormuş onu. Ee, yani onunla ilgili söylenebilecek, Furu Combo birkaç işlemi e, tek seferde yapabileceğiniz bir sistemdi. Ee, ben zaten bir düşünmüştüm. Hani yani biraz da yazılım bilmeden Flash Loana imkan tanıyan bir şeydi. Ee, bir aklıma gelmedi değil. Yani bunu kullanarak bir şeyler yapılabilir mi diye yapmışlar. Yani yine. Açıkla- şeyden, açıklama gelmişti sanırım ee, karşılanacak bir miktarı diye. Onun dışında çok da detaylı bir şey. Zaten söylenecek çok bir şey yok işte. Ee, yapmış adamlar yani. Ha, bundan sonrasında Frucombo nasıl devam eder? O kısmıyla ilgili bekleyip göreceğiz diyeyim. Daha çok avaks fiyatıyla ilgili söylemler var. Benim de var. Ben de zarardayım arkadaşlar. Sadece böyle diyebilirim yok, yani. Fiyata evet o konuda. Fiyatı ne desek boş yani çok fiyatla ilgili konuşulabilecek bir şey yok zaten. Piyasanın geneli düşüş durumundaydı birkaç gündür. Avax'la ilgili değil. Elinizde ne varsa muhtemelen düşmüştür birkaç şey dışında. Onun dışında da gözüme çarpan bilmiyorum nispeten önemli diyebileceğimiz çok bir şey yok gibi. Ben de teşekkür ederim Barış. Yani, herkese e- çok teşekkürler.
0: İzleyenlere sana da teşekkürler. İzleyenlere de çok teşekkürler. E- Görüşmek üzere. İyi akşamlar.